0: Hola a todos y bienvenidos a Medellín en Grande, un espacio donde contamos historias de una región donde el emprendimiento corre por las venas. En este espacio, creado por la Universidad Pontificia Bolivariana en coproducción con Empréndete, empresarios, emprendedores y líderes empresariales nos cuentan sus historias y sus más grandes aprendizajes. Entre los 2 millones y medio de habitantes que tiene Medellín, a veces uno se encuentra con esos personajes que están llenos de energía, con esos que siempre están preguntando qué hay para hacer y que siempre tienen ganas de ayudar. Generaciones de personajes así han hecho de Medellín lo que soy y por eso las palabras de los abuelos paisas están llenas de sabiduría de negocios y de cómo hacer empresa. Entonces no es sorpresa que nos encontremos con personajes como el protagonista de este episodio que reconoce con mucha gratitud el papel del ecosistema y de las palabras de los abuelos. Mateo Carmona es un tipo con una energía contagiosa, de esos que está siempre listo para moverse y hacer las cosas. Y en todas sus aventuras emprendedoras se ha llenado de lecciones aprendidas que todo el mundo tiene que saber. La verdad es que cuando se acabó esta entrevista nosotros quedamos con ganas de más o de que fuera nuestro mentor y seguro ustedes van a quedar igual.
1: Cuando estaba en primero y primaria, que a mí me daban, en ese momento a mí me daban 50 pesos diarios de, mensa, de mesada y yo se los prestaba a mis compañeros y el otro día a mí me volvían a dar los 50 pesos de vuelta y me invitaban a la lonchera. Entonces yo tenía yo tenía plata todo el tiempo estaba estaba en primero primero no, no tenías que gastar en no tenía que años. gastar porque lo que hacía era prestarlo el otro día me lo devolvían y además de eso me invitaban a croissant o al gaseoso Ay, no entonces <risa> entonces <risa> 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 tenía te, y fuera eso el otro día me volvían a dar mesada <risa> entonces, Ay, <risa> entonces tenía iba acumulando eso es más cuenta de como de judío de banquero pues, Ay, que, de banquero, emprendedor. <risa> sí. que, pues que emprendedor que vas que emprendedor y de vender cosas en cuartos cuarto, quinto de primaria que casi me echan de un colegio porque en navidad unos tíos me regalaron una maquinita que llamaba creepy crawlers no sé si te toca a ti, era un hornito con unos, unos moldes metálicos con unos bichos de colores que alumbraban la oscuridad y escorpiones y arañas y pendejadas entonces yo todos los días llegaba al colegio a cocinar cositas y vendía bichos el otro día en el colegio el detalle viejo es que un chino dejó de comer por comprarme bichos, le contó al papá que se estaba gastando la plata conmigo, el papá le dijo a la rectora y eso fue un peo de aquí a la luna, casi me echan, por estar vendiendo cosas, yo estaba en, en quinta primaria, me acuerdo mucho de eso. De ahí, sí, digamos que ahí de los inicios, pero siempre he estado haciendo alguna cosita. En noveno, décimo y once, mi mente fue, fui pirata Fui muy pirata Me compré con los ahorros un quemador De, de CDs, de 2X de esa época esos, Estamos hablando de 1999, 2000 Que cuando los quemadores no eran tan comunes Y nada, yo compraba videojuegos originales Los quemaba, los vendía en el colegio A 20.000 mil pesos cada uno, con eso pagaba el videojuego original Y tenía plata en el bolsillo Y así, así estaba metido en, 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 De manera, digamos que No formal, eso fue como mis principios
0: con toda honestidad, si uno está vendiendo cosas desde que está en primaria es porque ahí hay una chispa con ganas de hacer el incendio. Y estas son experiencias que construyeron un sentido de negocio desde muy pequeño en Mateo, cuando el riesgo era bajo y las consecuencias no eran muy graves. Sin embargo, les recomendamos que si tienen un hijo pirateando
1: cosas, pues mejor guíenlo para que cambie de negocio. La primera compañía la monté a los 17 y la monté a nombre de mi, herma, de mi mamá, porque yo era menor de edad. A los 18 ya lo puse a nombre mío y esa fue la primera. ¿Cómo se ¿Qué de verano e invierno. Era una compañía de lencería. En su momento, arrancamos con lencería. Me enfoqué mucho en producir morrales y cartucheritas. Y eso fue a los que yo tenía 18 años. A los 20 años ya le producía casi a todas las grandes cadenas del país. Yo era el que le daba las cartucheritas. Cartucheritas de lapiceros y eso. Me acuerdo mucho, mis papás en pues han, han sido personas de empresa yo creo que eso es una discusión bizantina que uno siempre va a tener y es si el emprendedor nace o se hace todavía no lo sé, es como el huevo o la gallina eh, pero digamos que nací siempre viendo a mi mamá trabajar en su compañía, mi papá con sus negocios entonces me acuerdo mucho que yo siempre quería meterme en una empresa me metí en, en confecciones porque la compañía de mi mamá era de confecciones entonces digamos que había visto eso cómo funcionaba sí, como que si me equivoco, mi mamá me corrige y sé dónde son los proveedores y sé dónde son los dolores de cabeza, etc. Eh, esa compañía, yo me acuerdo que para iniciarla, mis papás me dieron 200 mil pesos. Me dijo, usted para una compañía necesita 200 mil para que pague Cámara de Comercio, la escritura, pues el, el coso en la notaría y, su, eh, la, y la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio. De resto, Superintendencia de Industria y Comercio no, la, el Impuesto de Industria y Comercio. Y con eso arranca, y efectivamente cuando arranqué, yo arranqué con 200 mil pesos. Con eso arranqué. Y, o sea, ¿Te gastaste eso en eso? Sí, en eso ¿Y no lo bueno, gasté. El inventario, ¿y qué? Ah, no, ¿y qué sí, ir, a, ir a vender. Sí. <risa> Después de vender, que me pague el anticipo, con anticipo comprar materia prima, pagar la mitad de la mano de obra, cruzar los dedos para que se vendiera todo, para que me pagara la otra mitad, para pagar el resto de la materia prima y para pagar el plata yo en el bolsillo. Maletí un montón, papelerías especialmente, vendiendo cartuch cartucheritas por todas las papelerías de, de Río Negro y de Medellín. Eh, ya después me tuve la fortuna de, de encontrar una vaina que llamaba promotora de comercio social, todavía no sé si existe y esa gente es la que maneja los microempresarios de las cadenas grandes, o sea, las cadenas grandes ya no le compran a un microempresario solo, le compran a esa gente y esa gente negocia con los 100 o 200 o 300 que tenga, entonces de, de todo eso me metieron a mí y ahí fue que entré la, el primer, la primera cadena a la que entré fue Confandi de Confandi me compró Cafam me compró Alcosto, me compró éxito, me compró Flamingo, me compró, bueno, un montón, tenía como 10 cadenas que le surtía dos veces al año cartucheritas, o sea, yo tenía dos picos al año, lo demás era para rascarse la barriga y mirar qué hacer. Mateo dice que no sabe si el emprendedor nace o se hace y esa no
0: tiene que ser una pregunta de blanco y negro, la respuesta puede estar en que ambas son necesarias. Algo de vocación innata sí se necesita para aguantar todos los retos del emprendedor, pero también hay lecciones aprendizajes que vienen del camino recorrido. Y Mateo puede ser una prueba de eso, él tenía chispa natural desde niño, pero el ejemplo en su hogar también hace la diferencia y lo guía. Eso sí, las lecciones en la vida a veces vienen en forma de una piedra gigante en la cara, y es que uno no sabe hasta qué le pasa.
1: La quiebra fue de fue película, viejo. Yo arranqué la compañía con 200 mil cuando tenía 17 años. Yo me quebré a los 21. A los 21 me totié, pero me totié en esa época. O sea, yo tenía 21 años, estaba en el 2007. Y el, el dotazo fue de 600 millones. 600 millones de pesos en quiebra, o sea, debidos. Cuando una persona o una empresa se declaran en quiebra, se hace un proceso legal
0: en el que se reestructura la deuda y se protege al deudor de embargos y otros procesos parecidos. La idea es que cuando la gente llega hasta este extremo no tenga que quedarse en la calle, sino que tenga la oportunidad de empezar de nuevo. Ojalá con la lección aprendida y sin cometer los mismos errores que lo llevaron hasta allá.
1: Fue por un asunto de que no vi venir la competencia, pues básicamente era una cadena de vainas de escolares. Y éramos varios siempre, varios proveedores. Resulta que en ese año me seleccionaron a mí como proveedor único de esa línea. Entonces me pidieron todo a mí, yo me disparé. O sea, si vendía un peso, me pidieron 15. Entonces por 15 yo descuidé todos los otros clientes. Todos me enfoqué solamente a producir esa burrada de producción que tenía que hacer. Me endeudé hasta el techo, produje eso en los tiempos que son, surtí 30 almacenes en el nacional. La mala fortuna es que esos 30 almacenes, 12 eran controlados por la cadena y los otros eh, 18 se los entregaron a un consorcio. Y aquí no hay quien era el dueño del consorcio. El competidor que le quité el negocio y las cartucheras. Ay, no Imagínense que me devolvieron el 70% del pedido. Nunca salió de bodega, nunca. Me lo volvió en la misma caja empacada de la misma forma. Todo lo que se vendió se vendió en los almacenes controlados por el, por el cliente, pero los que eran por el consorcio no lo desempacaron. Lo y aprende miraron. uno, sí, ni lo miraron, y eso aprende uno: de que uno tiene que tener impulsador en sitio, tiene que garantizar que la mercancía está exhibida. Pero pues yo te estoy hablando que tenía 21 años y pensaba que hacer plata era muy fácil, entonces sí. el aprendizaje fue dolorosísimo. Sí, sí. Ah, bueno, y fuera de eso, cuando me devolvieron de todo el país, uno de los tres camiones se lo robaron. Ah, y la, de todo. y la, la, la mercancía no estaba asegurada. Perdí un tercio del inventario también <risa> Sí, sí a uno, a uno la vida le enseña cosas por las buenas O por las malas, uno mira cómo lo Cómo lo aprende, pero la vida se encarga De darle la lección Yo creo que uno tiene que aprender Que el, que el dinero es el resultado Del esfuerzo, no del mucho esfuerzo Sino un esfuerzo bien implementado Y que nada en la vida es gratis Uno tiene que asegurarse Que efectivamente todo lo que hay que hacerse que Todo lo que tiene que hacer Se haga si uno deja todo eso así, ah, yo ya cumplí y encárguese usted, esa es la mitad. Entonces, esa ese es una frasecita es. yo esa primera que me es encárguese de que todos los puntos de la cadena estén conectados. No deje nada al azar, porque el azar es donde le salta a usted el, el pecado. Si sí, dejemos eso, que eso, eso sale bien, eso sale bien. No, asegúrese que eso va a salir bien. No, y, y te digo una cosa, eso por ejemplo, que eso es una de las paradojas de emprender, eso es muy real cuando uno emprende. Usted, usted si usted espera a tener todo listo nunca despega. Usted tiene que despegar con lo mínimo que huele y cuando esté volando termines y huepucha. Porque ahí no también se le cae.
0: Todo eso que le pasó a Mateo fue por su propia mano. Él mismo dice que faltó hacer muchas cosas como garantizar procesos y asegurar las mercancías. Pero eso pasa porque cuando las empresas crecen y los negocios son más grandes el juego es diferente. Los detalles pueden parecer pequeños pero se lo pueden comer a uno vivo. Eso de asegurarse de que todas las partes de la cadena estén conectadas tiene un requisito importante, que es dejar de creer que uno se las sabe todas. Toca dejar ese ego en la puerta y ejecutar de principio a fin. Es como cuando uno ve que en una carrera el que va de primero baja la velocidad al final porque está confiado a ganar y justo ahí sale alguien por detrás y le quita la victoria a 5 metros de la meta. No, después de eso
1: más aburrido con hijo de pucha. No, porque yo quería comprarme un Ferrari y ya no me puede comprar el Ferrari. Eh. Es que esas son, las, esas son las vanidades pendejas que uno tiene cuando uno es joven. Especialmente porque, por lo menos yo, cuando... O sea, el tema de ganas de plata siempre lo he tenido. Yo siempre estoy buscando cómo hacerme plata. Eso es de ahí. Pero uno aprende en el camino que muchas veces no se trata de la plata, siendo que la plata es muy importante. Pero aprende uno a a no fijarte en todas las vanidades de que me voy a comprar un carro ni que voy a decir que soy empresario, ni que voy a vivir en tal parte ni voy a ponerme de fiesta gastarle a 10 amigos como un pendejo que me agarren de marrano hay muchas cosas que cuando usted está joven está en la universidad o está en el colegio sus, sus prioridades son mostrar y en realidad en la vida lo que menos importa es mostrarle a nadie a nadie, usted necesita mostrarle a absolutamente a nadie si usted tiene o no deja de tener usted tiene que tener es un, una razón por hacer las cosas más que decir que tengo un Ferrari porque yo quería un Ferrari y no quería un Ferrari para yo manejarlo quería un Ferrari para levantarme viajas más fácil es que así de sencillo entonces es donde da cuenta que uno se pega unas bobadas muy grandes y en realidad eso no importa es más cuando usted totea a nadie le importa a nadie le importa usted toteó, sí muy bien vaya pague la deuda vaya pues diga a los amigos que le den tres pesos para que le ayude a pagar a nadie. Te invitó a la fiesta, ahora ya sí. No, y hay otra cosa importante, y es que tampoco es responsabilidad de ellos. O sea, uno no puede jugarles como, ay, sí, pero entonces te fuiste fiesta conmigo, pero ahorita que necesito plata no me das. No, es que son, usted los invitó a la fiesta, pero usted nos dijo que si los invitaba a la fiesta, cuando usted quebrara tenía que pagarles plata. No, todo están, están todo el derecho de decir, viejo, no, es asunto suyo, usted era en qué boga se gasta la plata. <risa> entonces, ¿qué pasó después de eso? Qué aburrido, después de eso monté otra compañía. una Compañía de producción digital de alto realismo para temas de rendering y con esa me fue un bien. Con eso me fue muy bien. Eh, esa compañía por temas de visión de socios, un socio quería hacia un lado, yo quería hacia otro. Entonces me dijo, Listo, yo te compro. Y yo tengo una teoría en la vida: es que a mí me dicen, Yo le compro, yo digo el precio y si me lo pagan, yo lo vendo. Ay, que más adelante poder darle más, viejo. Yo mañana no sé si estoy vivo. Entonces, si yo, si a mí me, me dan lo que estoy pidiendo. Es suyo. A mí me, dice, Ay, me gusta el celular, me gusta el reloj, vale tanto. Sí, to tome, ya. Y olvídese. De ya miraré yo qué hago después con esa plata. Con eso, con eso me invento otra vaina. Entonces esa compañía la vendí. Ahí aprendí algo importante también. Uno es que uno, si tenga plata en el banco de la venta de una compañía, duele como un hijo de pucha. Duele, eso es un divorcio. O sea, yo me acuerdo cuando mi socio y yo nos sentamos en San Fernando, estaba recién construido San Fernando en las banquitas y nos decían, esto parece un divorcio viejo, parece que nos estábamos separando y era con plata en la cuenta y todo, y pucha, y eso le dolía o sea, viejo, pues va a seguir y ya no vamos a ver, ni vamos a hablar de plata ni de problema, ni qué vamos a hacer, ya no o sea, usted sigue por allá y yo miro qué hago con mi plata eso, eso es bravo uno nunca, lo, uno nunca lo considera uno piensa que la plata hace que eso se le olvide, mentiras la plata simplemente es un medio, uno, uno siempre que está emprendiendo se enamora es de la misión del emprendimiento y de lo entretenido que es, seamos sinceros, es que así haya problemas usted ir y tener tema de conversación para echar cháchara contarse un chiste en la mitad de un problema para que se baje la tensión cualquier bobada de esas eso hace que una compañía sea divertido ir, que valga la pena ir a entretenerse a mirar a que se le caiga uno el pelo viendo cómo solucionar esa vaina mi socio va como un avión, esa compañía le está vendiendo a medio planeta van súper bien, el más es un bacán y además es una mula, trabajo, para, es impresionante ese man como trabaja, entonces, es, aunque fue dolorosa la experiencia, pues a él lo catapultó y a mí me ayudó para seguir mi, mis, mis historias.
0: Hacer empresas como cualquier otro compromiso en la vida, uno tiene que estar enamorado porque eso es lo que hace que uno aguante todos los retos que eso trae. Cuando uno no le gusta la carrera que escogió en la universidad o la pareja con la que está viviendo, la cruda realidad es que eso no va a durar. Y en cambio sentir que la misión de la empresa que uno está construyendo lo para uno de la cama y lo trasnocha es de esas cosas que tiene que ser requisito para aguantar la caída del pelo. Entonces, si ustedes están enamorados de su empresa y van con todo en su camino emprendedor, en la Universidad Pontificia Bolivariana el Centro de Desarrollo Empresarial ofrece unos servicios muy útiles para el ecosistema empresarial. Hay procesos de incubación que incluyen mentorías con empresarios experimentados, talleres de formación y todo lo necesario para consolidar un nuevo negocio. Y si están en una empresa grande, pública o privada, hay formulación y gestión de proyectos en estructuración, modelación financiera y valoración de empresas. Si están interesados en todos estos temas, vayan al link que está en la descripción de este episodio para empezar su formación con el Centro de Desarrollo Empresarial de la UPB. Y volviendo a la historia de Mateo, hay algo que es muy importante resaltar y es que él se ha enamorado perdidamente de sus empresas y también ha estado dispuesto a dejarlas ir, porque el amor no es propiedad, sino libertad. Y esto es un paso clave para seguir adelante con cosas nuevas.
1: Hay un intermedio de esos, medio por meterme en temas de bolsa, Ahí también, y fue, pucha, sufrí, no dormía, porque la bolsa... A mí me gustan los números. La bolsa es como si fuera un vicio, es impresionante, es como una, una droga. Yo no dormía, yo toda la noche estaba pendiente de transacciones, de en qué estaba, de qué noticias sale, de qué me voy a poner, qué voy a automatizar, qué, qué, qué me voy a... Eh, dejo programada, etc. Y como uno es subir ese número como espuma, porque cuando uno le mete a la bolsa... Porque era, yo era el trader... Entonces me le metía esa vuelta, o sea, toda es una cosa. Yo me metí con cuatro mil dólares, que era una bobadita. En dos meses tenía 160.000 mil dólares en la cuenta. En dos meses, eso era narcotráfico, viejo. Pero no dormía, uno estaba pendiente de todo el hijo de día. Cuando yo estaba en la universidad todavía, y yo era en la clase con el computador abierto mirando los números, era era, era, era En una de esas eh, vieron noticias y hice una como dice por ahí un moonshot. Dije, listo, lo voy a apostar a esta tendencia. Y le aposté una plata. Y la tendencia iba tal cual, como dije, pucha, yo dije, ay, tercer mes un millón de dólares, aquí vamos. Salió, en eso, como a, lo, a los tres días salió el, el director de la Reserva Federal. Y una noticia pendeja es la tendencia se invirtió del todo, viejo. Del todo. Se me fueron... 160 mil dólares en dos horas Se esfumaron Tal cual Porque uno utiliza ese apalancamiento en Uno se apalanca en el capital que ya tiene Entonces al, al irse Todo ese apalancamiento la, el comisionista llega y se lo traga Para poder solventar la deuda Y se fue Sí, ahí es donde uno aprende que yo en realidad Primero es que la ambición rompe el saco Uno aprende a los totazos Es que a uno de los abuelos le dicen mil frases Y uno nunca les parabolas Nunca entonces me acuerdo que me senté y les conté a mis papás. Y eran muertos de la risa los IVA puchas. Muertos de la risa. ¿Usted qué aprendió? Y fue pucha por ambicioso. Entonces decía, es por ambicioso y por, av y por la avaricia. avaricia. Es la avaricia. Es la, es la, es esa abogada que usted tenía en la cabeza y que usted tenía que tener mucho en número. ¿Usted por qué no sacó siquiera los 4.000 que metió? Si tenía 160.000. O sea, si usted hizo con 160.000 ¿por qué no dejó 155.000 y sacaba 5.000? Hacía lo mismo. Y sabes que tenés toda la pinche razón. Sí, sí, sí. Entonces me tiene la cabeza: es que yo no perdí 130 mil, yo perdí 4 mil. Porque los otros nunca los toqué. Nunca. Yo los tuve ahí, estaba un número, un número, y nunca los toqué. Por la avaricia de tener y tener y acumular. Y seguramente hubiera llegado a los 10 millones de dólares si hubiera seguido así y no los hubiera tocado. Seguía o diversificar o, o simplemente gastas un poquito en. Un viaje al polo, viejo, en lo que lee la regalada, en la cosa más absurda. Se la gasta, así como los correos de bolsa de Wall Street Que se van para Islandia seis meses Una vaina así Pero no, o sea, la, ambición, la ambición y la avaricia Combinadas son muy peligrosas Ese fue intermedio eso fue, es que estoy hablando que eso fue Una ventana de tres meses O sea, yo en tres meses cogí cuatro mil dólares de la plata Que me había entrado de lo otro, la metí Tenía 160.000, mil, dos horas después tenía cero Breve, no más Breve, no me ponga más Historia el cuento
0: esta es otra de esas piedras en la cara que estaban llenas de lecciones para Mateo, porque cuando la gente entra a operar en la bolsa, así gane o pierda, aprende mucho. Ver la plata moviéndose como espuma es algo que saca a la superficie muchas cosas que ayudan a alguien a conocerse, como la reacción ante el riesgo o la actitud que tiene con el dinero. Pero claro, esto solo funciona si uno se sienta a buscar la lección en la experiencia, y esta vez fue así gracias a los papás de Mateo en un trabajo de paternidad estelar, le preguntaron lo que aprendió entre algunas risas pero esta etapa corta es solamente un intermedio y ya era hora de embarcarse en una nueva aventura.
1: Luego de vender esa compañía, compré una parte en otra, que teníamos operaciones en Australia, Estados Unidos y en Colombia. Yo me encargaba de la parte de acá, No fue muy bien, no fue muy bien. Esa compañía era de hardware, de infraestructura. Traíamos computadores y la misión era darle computadores a cualquier persona de cualquier nivel de ingresos. Montábamos centros de datos, montábamos temas de seguridad, vendíamos licencias, hacíamos de todo, y el hombre, así era el hombre orquesta. Después de ir bien en la compañía, con eso que estaba haciendo ahí, compré una en la que estoy ahora, en la que más tiempo gasto ahora, compré una parte de esa. Y como esta estaba chiquita y la otra ya era grande y funcionaba y facturaba y demás, entonces yo me retiré un poquito de la otra y me dediqué más a esta. Con, la con, la, con el desfortunio pues que el infortunio de, de que por algún descuido administrativo la otra compañía empezó en rojo, en rojo, en rojo, en rojo, no nos dimos cuenta y cuando nos dimos cuenta ya era muy tarde y tocó liquidar y, fue, y fueron una quiebra como de 350 mil dólares en su momento. Eso fue otra platica que se perdió. Esa <risa> fue otra platica que se fue ahí. Con ese fue entonces que entré aquí. Esta compañía, cuando entré, éramos cinco personas. Esta es, Jack Ward. Ya, esta es una compañía de automatización de procesos. Esta es Process, Online. Process Online. Con Process tenemos varias compañías. Unos temas de de gestión documental en la nube, tenemos temas de inteligencia artificial, tenemos temas de robótica. Digamos que estamos metidos en varios sectores de tecnología. Pero Process cuando arrancó, éramos cinco, cinco. Y con Process todavía estoy aprendiendo. Todavía todos los días siempre, siempre hay un chicharrón que solucionar. El detalle es, para cerrar la historia anterior, fue que por estar metido en Process, pues el otro se descuidó, eh, se perdió esa plata, el... el, el el aprendizaje que queda viejo es la res engorda a la vista del amo. Así es. Al ojo del amo engorda el ganado. Ese es el dicho. Que uno también se lo dicen los abuelos y usted no entiende lo que le están diciendo hasta que le pasa. Entonces, uno aprende en que, en que uno tiene que estar preguntando y pendiente de todos los frentes. Y si se mete en muchos frentes, tiene que estar pendiente de todos los frentes. Porque en los negocios... Que, tienda, que, la, tienda. que la tienda. Tal cual. Tal cual, eso es de los abuelos, tal cual. Y el otro, otro dicho de los abuelos también que aplica mucho, y es que el que no sabe ganado le inviste la muñeca Metas en negocios que entienda, porque si no lo entiende, usted rapidito
0: perdió la plata. Para este momento de la historia ya nos damos cuenta de algo muy especial que tiene Mateo, y es que ha encontrado esa lección valiosa detrás de cada fracaso. Y esto no es nada fácil, es algo que muchos predican y pocos aplican porque aguantar la muerte de empresas y proyectos para empezar de cero no es para todo el mundo. Y es definitivamente lo que marca la diferencia entre los emprendedores de redes sociales y los de verdad. La dificultad y el estrés de hacer empresa vienen de la incertidumbre, de los incendios que se prenden apenas uno mira para el otro lado porque siempre hay problemas y no hay nada que hacer. Es como ese juego en el que le dan a uno un martillo y uno tiene que darle en la cabeza los topos que salen por los huecos. Uno nunca sabe por qué hueco es que se van a asomar, entonces lo mejor que uno puede hacer es estar listo y preparado para pegarle rápido apenas salga.
1: Vamos y con Proces vamos bien, hemos pasado unas ridículas. Hoy la compañía está en un momento de, de redefinición estratégica por varios factores, pero va bien, va muy bien, estamos creciendo internacionalmente. Pero no ha sido todo color de rosa como todo mundo piensa. Eso todo tiene su, su, su estrés detrás. Pro, con Proces hemos visto la muerte pasar, la parca la hemos visto pasar muchas veces. Porque por ser tecnología hemos crecido relativamente rápido. Y eso que pudimos haber crecido más rápido. Cada vez que uno crece hay una ley en el universo. Y es que cuando yo tengo muchas cosas todo tiende a desorganizarse. A mí me gusta entenderlo como A gran crecimiento Se genera gran entropía En términos de ingeniero Si usted crece, la entropía viene con usted Por defecto por defecto. Y es más, es que la entropía gobierna el universo Si usted deja cualquier cosa Quieta y no le da mantenimiento Se va a dar cuenta que algo se le va a meter Algo se va a deteriorar Algo se va a caer, algo ya no va a estar donde estaba antes Algo se quema El universo se encarga de que todo siempre se desorganice Siempre, esa es la magia del universo Entonces crecer implica mucha entropía Y la entropía Implica muchos dolores de cabeza Pero muchos Y los dolores de cabeza implican muchas veces En la mayoría de las ocasiones Mucha plata Porque todo en los negocios es plata Así como cuando uno crece Y se da cuenta que uno gratis no vivía Sino que alguien más pagaba por uno Una compañía, todo lo que pasa es plata A favor o en contra <ríe> Breve, breve, breve. Si salió bueno, entonces para mi bolsillo. Si me equivoqué, entonces contra mi bolsillo. Breve. Entonces la entropía genera quema de plata. Por defecto, crecer genera quema de plata. En ese crecimiento nos ha pasado de todo. Nos ha pasado que contratamos gente que había mandado la competencia para espiarnos dentro. Eso nos pasó. Nos pasó que hicimos un negocio, un negocio muy grande mal hecho y quemamos mucha plata. Y sí. o sea, es que las personas son muy sabias, uno no la escucha, uno no aprende por experiencia ajena.
0: Mucha gente cree que una empresa funciona como un reloj en donde cada engranaje es perfecto y preciso, pero la realidad es que no es así de puertas para adentro se están solucionando problemas todo el tiempo. Eso es normal y pasa en todas partes. Pero la clave aquí es que los problemas no crezcan, que se solucionen rápido y que no deterioren el producto final, porque el único problema que uno no puede tener nunca es que un cliente quede insatisfecho. Y esos dolores de cabeza, como dice Mateo, a veces son muy ridículos, pero uno no aprende de la experiencia ajena,
1: entonces toca verlos al menos una vez en la vida. Por unas las cosas que uno dice, que es donde usted empieza a sufrir, yo creo que vos lo has vivido cuando sos dueño de negocio, y es que hay cosas que como empleado se ven muy lógicas, pero cuando usted está del otro lado generando empleo y generando riqueza, se da cuenta de que hay cosas que son muy inequitativas con el dueño. Es todo el riesgo para el lado de acá y todas las garantías para el empleado. Es que cuando no le pagan por ahora, ¿a ¿quién le caen? Cuando la compañía no paga ¿a ¿quién le paga El salario de quién no sale. Todos pagamos a todo el mundo, de último nos pagamos nosotros si es que nos pagamos. Estas son justo las cosas que no se pueden prever. Nadie
0: pensaría que apenas contrata a una persona nueva, justo le va a dar una ansiedad paralizante por el estrés y después de comprometido pues toca lidiar con eso. Así es como funciona. Y esto no es solo en el mundo de las empresas, así pasa en todos lados. Entonces la próxima vez que crea que los problemas se lo están tragando es cuestión de buscar soluciones y darle para adelante porque pues, salir corriendo no le sirve a nadie para nada. Eso
1: lo digo yo al equipo siempre. Si usted estudió medicina, tiene que estar consciente que usted va a ver muertos y enfermos el resto de su vida. ¿Sí o no? Para eso estudió medicina. Pues si no fuera para eso, pues para que estudie medicina, maldita sea. Si usted estudió ingeniería... Usted tiene que ser consciente que usted va a vivir De sol solucionar problemas todos los días de su vida O sea, usted todos los días de su vida Va a tener problemas, todos los días y, es, y, el y el momento que el cliente A usted le paga por eso, ya no es el problema del cliente Es su problema, el suyo No el de nadie más Entonces eso, hay que me, me estresé Porque hay muchos problemas Sí viejo, es que usted es ingeniero Como usted es ingeniero, usted estudió para solucionar problemas Entonces aprenda a vivir con eso Usted tiene que aprender a vivir con esa cara Así como el de la basura se acostumbra a levantar basura todo el día, meterlo al carrito y uno dice, ¿cómo hacen? El ingeniero tiene que aprender a vivir solucionando problemas todo el pucha día. Entonces, hay muchos temas que cuando uno ya se da cuenta de que hay detrás de una empresa, de ustedes hace ese tres pesos, de una frase que por cierto me dijeron también es, dígame qué dueño, gerente o presidente de la compañía no es canoso o no es calvo. Todos. ¿Todos? ¿Por qué? Porque es que eso... O le saca canas, que es un dicho de abuela, o le tumba el pelo. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Es más, en mi familia hay varias personas que son o han sido altos directivos, presidentes, vicepresidentes y demás. Y me acuerdo mucho de alguna vez con un tío, yo decía, ¿viste? ¿Vos qué haces en la oficina? Y me decía, es que David, a mí ya no me pagan por hacer. A mí me pagan por aguantar Que es diferente <risa> Todos los chicharrones me caen a mí Y yo tengo que sentarme Pensar con cabeza fría, mantener el equipo eh, Tranquilo Ser ecuánime, no dejarme llevar por las emociones Encontrar la solución, alinear el equipo Que todo parece que puede sacar y sacar el tema adelante Por eso me pagan, yo no hago Yo aguanto Aguanto estrés, aguanto presión Aguanto el gobierno, aguanto el que sea Yo lo aguanto ese es, y por eso es que un presidente le pagan Y por eso es que un vicepresidente le pagan Para ser ¿Para están los operativos pues Si usted se preocupa Usted dice mueva el, el frasco de la derecha y de la izquierda Usted lo hace, eso no es problema suyo, ¿para qué? ¿Para qué? El arriba se alimentó Usted mueva el frasco Entonces el riesgo es inferior al que toma decisiones Entonces ahí empieza uno En compañías A darse cuenta de los De los temas que hay Algo que he aprendido es que la vida no le manda a uno nada, para lo cual usted no sea capaz de solucionarlo. Posiblemente usted se sienta incapaz, pero no significa que usted no sea capaz. Entonces, siempre la desesperación llega, siempre la angustia llega, siempre uno siente que no va a ser capaz, que lo que quiere es llorar y ponerse, sentar en un rinconcito y que no lo jodan. Pero en última, siempre todo se soluciona.
0: Creer que los problemas al final siempre se solucionan es algo que no siempre es fácil. Muchas veces las cosas se ven grandes y, como dice el dicho, el árbol no deja que uno vea el bosque. Y hacer un ejercicio consciente de tomar perspectiva es una herramienta muy útil cuando uno siente que los incendios están fuera de control, porque trae claridad y calma, pero sobre todo porque ayuda a encontrar cuáles son las prioridades para empezar a ejecutar soluciones. Además, cuando las cosas pasan uno ya no las ve tan grandes y se da cuenta que había mucho por aprender ahí.
2: Cuando, cuando a mí me hablan de mindset de emprendedor, uh -huh. a mí es un tema súper cualitativo. Super cualitativo, hay personas que dirán lo contrario, ¿cierto? Aquí cabe la interpretación de muchas personas.
0: Ese que están escuchando es Pablo Ángel, el director del Centro de Desarrollo Empresarial de la UPB, y lo están escuchando justamente porque Pablo hizo una investigación para su tesis de maestría en la Universidad de Queensland, Australia, que nos puede ayudar a entender mucho mejor el camino que ha recorrido Mateo hasta ahora.
2: Nosotros como lo abordamos en, en la investigación, ¿qué significa el éxito para un emprendedor? Y si tú sabes qué significa el éxito para un emprendedor, básicamente estás entendiendo qué lo motiva. Para mí el, el mindset empieza también por ahí. Entonces hay un ecosistema, hay unos rasgos personales, hay una experiencia profesional, eh, académica, laboral, que empiezan a formar ese mindset de emprendedor. Pero también hay que tener en cuenta que todo eso va a ser una meta. Encontramos pues en realidad que había cuatro formas de percibir el éxito. Lo que encontramos es, por ejemplo, los individualists uh, lo que quieren es como hacer lo que a mí me gusta. Eh, yo, como emprendedor, quiero hacer lo que a mí me gusta. Quiero levantarme y sentirme que estoy cumpliendo como ese propósito muy, muy personal, uh -huh. ¿cierto?, en la vida. Eh, quiero que me reconozcan. Después vienen los tribalists. Esto es como, no es, de, es de, de tribu, ¿cierto?, es como de grupo. Y, y para ellos el éxito era un tema de crear como ese, ese lazo emocional con el cliente, para ellos el, el mercado, este es el segundo, el segundo nivel y era un tema de mercado, de, de cliente, de cómo yo le doy a mi cliente lo mejor de lo mejor. Pero el tercero que eran los evolutionists nos decían, para mí el éxito es cambiar un paradigma, ¿cierto? Cambiar un paradigma y transformar paradigmas de mercado. Innovación pura. Entonces son emprendedores que siempre están hacia adelante. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y cómo vamos a transformar el mercado? ¿Y cómo vamos a cambiar las cosas? Esos evoluciones eh, son emprendedores que están pensando en el futuro, en cómo transformar industrias. Son personas que brincan fácil de un emprendimiento a otro. Y finalmente son los revolutions que son estos transformar paradigmas sociales, y ya estos emprendedores empiezan a trascender a, a, a un poco del lenguaje de negocio y empiezan a pensar ya en propósito superior, empiezan a pensar en cómo van a transformar al mundo sin, sin ánimo de pérdida, por decirlo así, sigue sí, siendo empresa, claro. sigue siendo negocio, porque vale la pena aclarar que no hubo emprendedores digamos sociales desde el punto de vista como de fundación social o algo por el estilo, eran emprendedores, pero con un propósito social, ¿cierto? Entonces estas personas piensan en cambiar. Lo que notamos es que las empresas que habían llegado como a ese punto de revolutionist son las empresas que esas personas de una u otra manera pasaron por algunas de las otras etapas y no es la norma necesariamente, pero vimos que todos van como evolucionando hasta ese punto. Mirándolo desde este ángulo, cuando Mateo estaba en el colegio haciendo
0: negocios solamente para hacer plata, estaba en una fase muy individualista y en su adolescencia pues solo quería hacer empresa para invitar a los amigos de rumba. Más adelante, cuando empieza a ser empresa, es porque está enamorado de la misión. Ahí las cosas empiezan a cambiar y estar haciendo esto en tecnología pone a Mateo en etapas diferentes. Y hoy en día, Mateo está ayudando y aportando al ecosistema. Está siendo parte de una cultura que tiene Medellín en sus cimientos de transmitir el conocimiento y ayudar al que está haciendo empresa como mentor. Y eso lo pone de nuevo en otra etapa.
1: Respecto al tema de mentores, a través de Pronto que ha acceder a, a varios. Ah, por varias cosas. A David. Ahí fue porque me lo gané. Me lo gané en un concurso. Me decía, ah, sí, una sentada con David Escobar. Y ahí fue que nos conocimos y nos volvimos muy buenos amigos. Porque me cogió en un almuerzo y me dio varilla hasta que se aburrió, hasta que le rompió el palo. Pero, pero me dio varilla de esa varilla que uno agradece. Porque es que cuando uno está iniciando un negocio o cuando uno tiene 5 o 10 empleados, uno piensa que uno de las sabe todas y que el mundo funciona como usted lo imagina. Y cuando uno se sienta con un tipo que a los 30 años iba vicepresidente de UNE, y se veía, ni grito. Eso no funciona así.
0: Pro Antioquia es una entidad que ha tenido un papel muy importante en el ecosistema empresarial de Medellín y es una entidad que naturalmente va a aparecer en muchos episodios es una fundación privada sin ánimo de lucro que se fundó en los años 70 para hacer la región más competitiva y equitativa y para cumplir con ese objetivo han hecho programas educativos proyectos de competitividad y alianzas gubernamentales entre todo esto está el programa de mentorías con el que ponen en contacto a grandes empresarios con emprendedores y esto es completamente invaluable porque toda esa experiencia de negocios deja las cosas muy claras y un mentor no tiene miedo decirle a uno que su bebé es feo muy muy feo
1: eh, el otro el primer mentor que yo tuve a través de pronto fue Alejandro Ceballos que Alejandro fue presidente de Orbitel Presidente de Leonisa Es de la Junta Directiva de casi todas las compañías De este, de este, de este pueblo eh, es, es, es una mente maestra Es un señor sereno Supremamente respetuoso No se exalta con nada en esta vida Y también En su momento yo me acuerdo Al principio que me sentaba con él y yo decía eh, Este señor no entiende mi negocio Porque como estamos en tecnología El señor era de sector real Entonces, ay no, este señor ya tiene muchos años Y no va a entender Sí, es, que es, una, eso, es como te digo Es que el Lego le juega a uno en contra muy duro Porque usted joven Con un negocio de tecnología le está yendo bien Usted piensa que todos los viejitos no lo entienden Y que el negocio funciona como usted Y se le olvida una cosa Y es que todos los negocios funcionan igual Usted venda papayas o venda cohetes Saber de negocio es la misma Pendejada siempre Es más, me acuerdo mucho de esta frase Que nos la dijo Mauricio Toro Mauricio Toro Bridge, que fue el presidente de protección y decía, vea ve, ve, viejito Independientemente del tamaño de compañía que usted tenga De uno, o de mil O de diez mil, o de cien mil empleados Usted a la cabeza siempre tiene dos problemas Siempre Cómo pagar la quincena Y cómo hacer que la compañía valga más plata Lo demás Son otros asuntos Pero esos dos problemas siempre los va a tener Siempre Ay sí, es que hay compañías que tienen Reserva de cinco años de caja Sí, es que Apple tiene yo no hay ¿Cuánta plata en la banca? Sí, vaya y gale a Tim Cook ¿Cuánto duerme? Pensando en que los inversionistas Están esperando cuánto va a dar la acción de Apple ¿Cuándo la compañía pasa el trillón de dólares? ¿Cuándo va a llegar el cuatrillón de dólares? ¿Cuándo? Porque es que ya el negocio es diferente Entonces ya, ya las observaciones Siguen siendo las mismas Chicharrones cuando usted es grande Todo el mundo lo ataca, el gobierno lo quiere exprimir Etcétera, entonces a medida que usted crece Los problemas se vuelven más grandes sí, Los problemas nunca desaparecen Se vuelven más grandes Y usted tiene más capacidad de resolución por eso es tan complicado cuando una persona sin experiencia Se monta se pone en zapatos grandes Porque puede reventarle y sacarle al estadio O puede quemarse en el intento Y quemar a la compañía en el proceso Que es uno de, de los chistes que he hecho yo Y es porque, hijo de puchas Todas las juntas directivas la junta edad directiva promedio Mínimo, son 50 años Porque usted necesita gente, necesita gente Que ya sepa cómo se hace esa vaina Entonces Con, con Alejandro Alejandro fue una muy buena ficha nos dio al principio yo no lo entendía yo no entendía el señor superparco y él como se nos exaltaba yo decía Alejandro pero vení sí pero mira esto tal cosa fue excelente porque después uno aprende a a poder a poder entender que no es la frase sino el significado de cada una de las palabras de la frase y en el contexto que lo está diciendo porque el contexto mental del mentor siempre hace un contexto que tiene muchos años más de experiencia acumulada que el suyo entonces, posiblemente está viendo tres o cuatro variables más que usted ni siquiera se ha imaginado. Y ella la está viendo. Entonces, eso de escuchar a los mayores en los negocios, siempre. Lo más
0: importante de tener un mentor siempre va a ser la disponibilidad de escuchar. Dejar el ego en la puerta para abrirse a nuevas posibilidades que vienen de años de experiencia, porque si uno va pensando que se las sabe todas, pues mejor no vaya, porque pues la probabilidad de que el mentor le diga a uno que hay una mejor manera de hacer las cosas es muy alta. Y cuando alguien sale a decir que uno la está barrando, pues eso va mal genio y es normal. Pero toca pasar de ahí a pensar en qué
1: es lo mejor para la empresa, no para mi ego. Yo tenía muy buenos mentores. Luis Javier de Corral de Cadena y Juan Manuel de Corral de Cadena son increíbles impresionantes, Manuel Santiago Mejía de, de, de Corbeta Al Costo, Catronics, todo eso eh, no, Solviatriz de, de Servicios eh, Gallego de Nutresa Piedradita de Nutresa todas las sentadas con ellos han sido increíbles increíbles, ustedes sientan y es que dan ganas de llorar <risa> Pucha. a uno si le falta es mucha experiencia en esta vida para decir que se le va a medir un monstruo esto al lado.
0: Todos esos nombres son leyendas, son personas que han dejado marca en el mundo empresarial colombiano, son personas que han tenido la disposición y el compromiso de hablar con las nuevas generaciones para ayudar y para aportar en el crecimiento de todos. Porque el legado no solamente queda en lo que logra la empresa a cargo mío, sino en lo que hice yo para levantar a los demás para que su empresa sea igual de grande a la mía. Tuve la fortuna
1: que a través de ProAntioquia conté con que Restrepo como mentor.
0: Este hombre merece una introducción propia porque es que el legado de Nicanor es gigante y ha dejado a esta ciudad como un lugar mejor. Por mano de él, Medellín se estableció como ese poderío empresarial e innovador. Nicanor fue un líder tremendo en el grupo empresarial antioqueño en 1984 a 2004. Fue gobernador de Antioquia, fue presidente de las juntas directivas de Nutresa, Inversura, Argos, Bancolombia y miembro de muchas otras. Y esto es solo la superficie porque todo lo que hizo nos tomaría muchos episodios. Nicanor vivió apasionado por el conocimiento y por la educación, entonces no es sorpresa que entre todo lo que hacía le diera tiempo a jóvenes emprendedores como Mateo. ¿Se imaginan eso? Uno todo veinteañero sentado con uno
1: de los grandes, grandes. ¡Qué maravilla! Y yo me acuerdo que Nicanor me decía, vea muchacho, una de las magias de la empresa, de la magia principal de la empresa, es contratar muy lento y despedir muy rápido. Pero uno aprende eso. Uno cuando está creciendo la carrera uno dice, ay sí, necesito gente, necesito gente. Ay sí, yo tengo un amigo, yo tengo no sé qué. Tráigalo, tráigalo, Lo que aquí se entrena. Se entrena. Usted no sabe qué tapados tan bravos le meten a uno una vaina de esas. Y una persona mala en una, una compañía que está creciendo y con clientes que están probando si usted es bueno o no, le puede costar mucha plata. Le puede costar más plata que no hacer el negocio. Me acuerdo mucho que Nicanor era un comentario que siempre decía y decía es que uno tiene que aprender a que las personas jóvenes lleguen y usted tiene que tener la suficiente madurez para bajarse y dejar que el joven entre. Decía Yo jamás en la vida, estando al frente del grupo, hubiera logrado hacer lo que hizo eh, Bojanini en grupo o lo que hizo Pérez en seguros o lo que hizo Piedraíta en Nutresa. Nunca, me decía yo nunca en la vida me iba a meter una deuda De ese tamaño para comprar compañías internacionalmente Y volverme una multinacional una, una, una multinacional, una multilatina Jamás, jamás Esos soluciones es que me les quito el sombrero Y era Nicanor hablando de los pupilos Entonces ahí es donde uno dice que uno tiene que mantener un balance Y nunca se las sabe todas Pero siempre es bueno Tener un brazo de experiencia que te diga Oíste, te vas a meter por ahí, sí, listo Pero tenga en cuenta esto, esto y esto No para que no lo haga sino para que lo planee dentro de lo que está pensando hacer que eso es muy valioso no es que la industria antioqueña es porque él la hizo pues obviamente con todo el equipo alrededor pero Nicanor, Nicanor es, era una persona brillante pues te estoy viendo que yo tuve la fortuna de tener un mentor de conversaciones livianas por ahí nos vemos porque en últimas el empresariado, especialmente el antioqueño siempre nos vemos en las mismas partes todos sabemos quiénes somos pero yo te puedo decir Yo tenía sentadas con él de 10 minutos con un cafecito Que él tenía tiempo, pon un cafecito Y con 10 minutos de sentada con él Yo tenía un año y medio de trabajo Es más, me ha pasado que Hace seis meses, por ejemplo, entendí Una sola frase que él me dijo hace Cuatro años No, otras no, Es que, es que, una es que él, no te, él nunca te decía qué tenías que hacer Él te contaba te decía, no, es que esto se podría hacer así Yo lo iría así, o yo lo hice así O te cuento una historia, a mí me pasó esto y esto y esto Y vos tomabas, o hacía comentarios sueltos Así como los comentarios de las abuelas Y ahí es donde se da cuenta que es que Esa frase de que uno no aprende por experiencia genes Es tal cual Uno tiene que tener un nivel de madurez suficiente para entender Lo que el, el otro emisor está mandando a mí ha pasado que hasta ahora, que me han pasado con el negocio Entiendo frases que me dijo Nicanor O que me dijo eh, Luis Javier de Corral O que me dijo Manuel de Corral, o que me dijo Alejandro Ceballos O David Escobar eh, Son personas que tienen Mucho recorrido, tienen una experiencia Impresionante y para ellos es una Vaita que ya ha solucionado porque es una, es una Es una condición, es una regla Del universo, viejo, y es Una vez vos pasas el problema, para vos El problema se vuelve este tamaño Entonces para ellos es como, viejo esos no son problemas. Haga esto, esto y esto. Y para ustedes es el mundo entero. Y como ellos ya lo vivieron, es más, ese problema les puede pasar todos los días, tres veces al día, y para ellos es como, ay, no, déle eso a este fulanito, ni, ni me distraigas una bobada. Y para uno es un mundo, porque obviamente las dimensiones son muy diferentes. y el, recorrido es... el ecosistema
0: emprendedor de Medellín es lo que es, gracias a esa visión de varias generaciones haciendo lo mismo. Porque el avance de la región como un todo ha sido el tema central del empresariado paisa. Y es que no solo se habla de esto, se muestra con el ejemplo y eso motiva a las generaciones que van llegando a hacer lo mismo. Lo cual crea un círculo virtuoso en el que se va pagando hacia adelante la ayuda que se ha recibido en el pasado. Por eso no hay duda que esta visión y esta
1: cultura han hecho de Medellín mucho, mucho más grande. Yo creo que hay una cosa que en Medellín se ve mucho. No lo sé en otras ciudades, no lo conozco, no he tenido la fortuna de vivirlo, pero en Medellín sí se da. Y es que los países somos exageradamente regionalistas, pero exageradamente regionalistas. En el buen sentido y en el mal sentido Porque también hay cosas que son negativas de eso Pero ese regionalismo mismo ha hecho Que los mismos empresarios grandes Y experimentados Todo el tiempo que estén preguntando ¿Yo cómo hago? ¿Para qué de chino que está montando empresa? No se vaya a tutear Venga, siéntelo conmigo yo lo enseño Es que los mentores no te cobran un peso ¿Cuánto pagaría alguien por una sentada Con cualquiera de ellos? Dígame, ¿cuánto cuesta una hora de ellos? ¿Para que le digan cómo montar el negocio? Ellos no cobran, no lo hacen es más, me acuerdo mucho de otro muy buen mentor mío Que fue Ricardo Sierra Ricardo Sierra Moreno de, de, No, es Fernández Ricardo Sierra Moreno es el de Distriogar Y yo le dije alguna vez Ricardo, ¿viste? ¿y vos por qué haces esto? Y me dijo, vea viejo Primero, yo quiero que El que nazca como empresario Nazca sabiendo qué significa Ser empresa, hacer país Y todo lo haga de manera legal Todo lo haga de manera legal Y lo segundo es que Así como yo lo estoy haciendo por usted, llega un punto en que usted lo haga por el que viene, porque eso es lo que hace a la región grande. Y es que nosotros nos preocupamos porque la región siga adelante, independientemente si nos atacan, si no nos atacan, si nos apoyan, si no nos apoyan, nosotros seguimos para arriba. Ah, es que público no puede, entonces cómo hacemos los privados para trabajar por el público? Ay, ah, ¿Y, y que los privados están solos, entonces cómo hacemos los privados para juntarnos y seguir trabajando por los privados? Eso es un sentido y un sentimiento entre empresariado antioqueño como te digo, no sé si en otras regiones existe pero en Antioquia es muy 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 fuerte lo que es que te lo puedes palpar entonces vos a un empresario le escribes vea viejo, yo soy emprendedor deme un café y le responden y se sienta con usted, así sea para regañarlo pero se sienta con usted entonces ese, esa transferencia de conocimiento y experiencia ha sido de las cosas más enriquecedoras, José Luis Arango increíble Juan Sebastián Arango eh, no, es que Ricardo Sierra, eh, no es que si sea la lista, Rafael Aubad. Rafael es impresionante. Él es el, que era el presidente de Pro Antioquia. Impresionante, pero impresionante. No, es que yo lo que más recuerdo él, él siempre nos recalcaba mucho el tema de, del civismo, del ser un buen ciudadano y de una buena persona. El día que él se despidió de la presidencia de Pro Antioquia, porque ya se dedicaba a la mejor vida. A, a, a leer más y a sufrir menos eh, él dijo ya, yo con que cualquiera de este recinto, porque eso fue en Explora cuando hable de mí, diga que yo fui un buen amigo, un buen ciudadano, con eso hice lo que vine a hacer, eso fue, entonces eso a mí me llamó mucho la atención y es que él nunca iba detrás de, de reconocimiento personal ni de logros, Rafael fue el que montó el, fue el que, el que se levantó la plata para Explora y el que montó el acuario eso fue él, él con el equipo Pero él, él nunca aparece, es calladito Y nunca dice nada Ese tipo es de las cosas que uno les quita el sombrero Literalmente eh, Velázquez de Argos Sierra de Argos No, es que He tenido la fortuna de sentarme con muchos Yo creo que el primer mentor que yo tuve en la vida fue Juan David Uribe Que fue a través de Andy cuando David Uribe estuvo, no sé si todavía sigue en Grupo Argos Pero estuvo mucho, mucho tiempo al frente. Él era uno de los vicepresidentes de Argos de, Él era el vicepresidente de Mercadeo Después estuvo al frente Del negocio inmobiliario Y no sé ahora dónde estará, hace mucho rato no hablo con él Y eso es mi otra frase Y me dijo, Davidito, Exitoso no es el que 100% De las decisiones son exitosas Exitoso es el que 51% de las decisiones son exitosas Usted no puede pretender que todo le salga bien Eso sí Que la mayoría le salga bien 50 más 1 Entonces ahí es donde empieza que uno, uno Sí, es que fracasar hace parte del, del plan Eso hace parte del plan Y lo hemos visto, como te digo Negra, mil veces, mil veces Problemas de todos los tipos que usted quiera Como te digo, es que Todo el mundo piensa que el emprendedor Es el que aparece en la revista Y el que sale en televisión Y que aparece en yo no sé qué Y que, ay, qué bueno es algún día ser todos tenemos los mismos problemas todo el tiempo, en diferentes dimensiones. Y lo bueno, por lo menos que lo digo, lo digo mucho acá, si es que todos somos los mismos, entonces, si me necesitan, ahí estoy en lo que puedo ayudar. Con el mayor, yo ya soy mentor de Pro Antioquia, entonces, así como lo hicieron conmigo, yo hago lo mismo en, en Trayectoria Mega, y hago lo mismo en, 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 en Cascada, y hago lo mismo en Científicos Vuelven a la Escuela y en la Feria de CTI. ¿Por qué? Porque en últimas es devolver el favor al, al ecosistema. Ya el ecosistema. Así cosas por usted, devuélvalo, devuélvalo que eso a usted no le cuesta y no tiempo y la gente va a estar muy agradecida. Fracasar hace parte del plan. Eso debería ser un tatuaje obligatorio para todos los que quieran
0: emprender. Los problemas siempre están en diferentes tamaños, entonces no se rinda. Cuando uno se cae solo hay un curso de acción, sacudirse, recargar, recalibrar y volver al ruedo. Cada problema solucionado, cada caída y cada incendio están llenos de lecciones y nos hacen mucho más fuertes. Y si no quiere que pueda, pues busque ayuda. un mentor le puede mostrar un camino que no había considerado. Hay mil recursos para hablar con personas que ya lo han hecho y mucho más en Medellín. Es más, de pronto se encuentran con Mateo ahora que decidió ser mentor en todos esos programas. Cuando estábamos sentados con Mateo teníamos una duda con la que no nos podíamos quedar. Y es cómo se ve el plan de retiro de una persona así. Mateo nos dio una respuesta tremenda.
1: Digamos, mi plan de retiro es... Terminar de recorrer el mundo en moto, que me lo estoy comiendo pedacitos, eh, y conseguirme un velero y velerear hasta que me aburra. Y cuando me, cuando me aburra, vuelvo y, y regalo el trabajo. Yo sería como, viejo, quiero trabajar un mes en un podcast, contratame, no te cobro, contratame, yo trabajo con vos. Quiero trabajar un mes de rapi, de rapitender, me voy a poner una maletica, voy a decir, pucha, que sea un rapitendero, me sueño eso. Que vos trabajéis simplemente por el hecho de experimentar qué significa la tarea. No porque el salario Y que tengo que pagar las deudas Y que la tarjeta de crédito Y el apartamento Y el carro Y nada nada, na, nada, na, Que todo el mundo Está embarcado en eso Sino que él Le a decir Ah, voy a hacer Uber este mes Metámonos a Uber Y ya seamos Uber ¿Y usted por qué hace es esto? Pues por saber cómo es hacer Uber Y digo, pucha Ah, sí, voy a trabajar con un amigo Atendiendo un restaurante la... Padre, me meto un mes allá Ese es mi plan Mi plan es Monto en moto hasta que me aburra velereo hasta que me aburra Y cuando haga Ya vuelvo a trabajar en lo que, en lo que sea ni siquiera por plata, para experimentar, experimentar, aprender de cosas, por me parece genial lo que uno aprende cuando trabaja. Cuando uno se enfrenta al mercado, aprende 10.000 cosas más que dice, broto eso no lo vi en el video de YouTube. Pues obvio, gran pendejo. <risa> es que el mercado es muy diferente. <risa> Haría eso. Y lo otro, estarían juntas. A mí me encanta estar en juntas. Especialmente porque como tengo junta, uno es estos malditos de la junta, maldita sea, es que no entienden el negocio. Y ellos, Para ellos es decir, sí, hagan eso y ellos no saben qué hay detrás es verdad, pero es que estar en la junta primero en las poquitas que he estado me ha servido un montón porque uno aprende ridículo o sea, es como estar en la mesa redonda del rey Arturo, viejo usted llega y se sienta ahí y tiene dos o cuatro o seis personas más sentados ahí y yo creo que a mí me odian en las juntas que he estado porque, porque yo no digo nada <risa> o sea, si en serio si callado y yo, no malditos oráculos de sabiduría sigan diciendo yo aprendo. Yo opino de lo que sé, yo de yo es qué sé, de procesos y de tecnología, pero cuando se trata de negocio, viejo, yo soy de los que literalmente me callo la boca y aprendo, porque es que escuchar un señor con 30 años de experiencia, eso no tiene valor alguno. Ver un, un, una junta de dos o tres personas, torear un problema enorme de gobierno, y dice, si vea, señores, vamos a hacer esto, tan, 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 usted encarga de esto, usted encarga, yo, yo hago esta llamada, tanto. Lo cuadran. En una sentada de cuatro horas cuadran un problema que usted dice, voy a quebrar a la compañía en cuatro horas, una junta al cuadro Y dice, sí. no, maestros. Eso es que uno, uno, uno no queda más que quitar el sombrero. Entonces haría eso. Yo, ya me hice Sudamérica, falta la otra parte hacia arriba. Ya tengo la ruta de Euroasia, me falta África y me falta tirar la ruta a Australia. Y ahí termino el plan de moto. Eh, y me falta el velero. Ya estoy haciendo los cursos de velero y por ahí me iba a velerear. Sí, no me parecía genísimo. Era unas cosas que me decía Piedraita. Piedraita tenía un velero llamaba Nautilus, creo que era el nombre, algo así, no me acuerdo. El Náutico, Nautilus, algo así era el, el, el velero de Piedraita. Y yo me acuerdo una frase que no, no me lo dijo solamente, me estaba con varios, de estamos reunidos varios con él conversando. Decía el ejercicio más interesante para un director de compañía es hacer vela, es hacer navegación porque usted tiene que alinearlos a todos y saber comunicarse muy bien para que esa carajada no se vaya a voltear es casi que sí, pasa y todo el mundo tiene que saber que es estribor, todo el mundo tiene que ser babor, todo el mundo sabe que va a pasar la vez y tiene que agacharse, todo el mundo sabe que tiene que voltear el timón 30 grados en el momento que dice es el ejercicio de trabajo en equipo más impresionante que existe y yo decía eh, sí tenés toda la razón Ahora, yo no sé si me dé la plata algún día para comprarme con el que tenía pedradita, pero mentiras ¿me que sí, eso tampoco es la plata que consigue. Pero, pero me parece un ejercicio de esos que no dice, fue pucha, métalo en el bucket list. Ahí está. Ahí está.
0: Dice mucho de Mateo que incluso en su plan de retiro quiere trabajar y aportar en otras empresas. La verdad es que nadie le sorprendería que en esos trabajos variados salga con cualquier idea para montar otra empresa. Entonces, antes de terminar nuestra charla, le preguntamos qué le diría a ese Mateo de 17 años.
1: Va viejito, dos puntos. Lo primero es deje la prepotencia. Que, digamos que a mí me pasa algo y es que tengo cierta facilidad para aprender. Lo aprendo rápido. Y eso muchas veces genera un nivel de prepotencia muy grande frente al que no entiende tan rápido. Entonces, lo primero sería eso, es bájese del ego. Montar empresa no es de ego. Montar empresa no es de que lo miren usted como el empresario, ni que lo vean en el Ferrari, ni que tiene tres apartamentos, dos mansiones, viaja por todo el mundo. Eso no es montar empresa. Es más, hay muchas formas de conseguir plata diferente a montar empresa y puede hacer lo mismo. O puede tener una vida de Instagram feliz y con... Carros prestados y con apartamentos prestados, es la misma pendejada, porque en último es lo que está buscando alimentar el ego. Vemos es eso, bájese del ego. Lo segundo es que uno lidera desde, desde los valores y desde. ¿Cómo es el tercero? Se me fue la palabra. Desde el ejemplo. Usted no puede pretender que las personas hagan o se comporten de alguna forma que usted no les ha demostrado, que usted personifica eso hay una cosa que aprendí durante estos años que por cierto, es más sería los temas que haría bueno, como coger un doctorado e investigarlo de comportamiento humano, es otra cosa Que es más, <ríe> eso sería otro de los comentarios que diría el Mateo 17 y es que montar, en, en, montar en empresa más que administración de empresas de ingeniería, de contabilidad de, de derecho, lo que sea que uno utiliza es más de antropología es 100% antropología 100% Las compañías son las empresas, las personas Si usted no es capaz de entender al ser humano Y entender Qué lo emociona, qué lo inspira o qué lo bloquea Usted no sirve Como empresario Porque si no va a ser un autoempleado Y usted va a ser un autoesclavo Y lo que va a lograr es un equipo que lo único que va a hacer Es lo que usted dice Y nunca lo va a poder soltar el negocio Y no hay nada peor que usted esclavo de su propia compañía Que el momento que usted se va esa vaina se desmorone. Es horrible, es horrible, y me ha pasado también, o sea, no te estoy diciendo es horrible porque lo escuché, no, me ha pasado que me salí de la compañía y cuando el un desastre y, y se pierde mucha plata en el proceso. La historia de Mateo nos deja varias lecciones
0: importantes que han sido clave en ese camino tan impresionante. Lo primero es que hay que aprender de los errores y de los fracasos, una quiebra tiene mucho que enseñar. Lo segundo es que una empresa de cualquier tamaño siempre va a tener algún problema, entonces toca seguir solucionándolo siempre. Tercero, busquen mentores, buenos mentores que les abran los ojos a nuevas posibilidades y soluciones. Este episodio fue producido por Julián Cortés y editado por Santiago Cortés. El diseño de sonido es realizado por Manuel Torres y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Agradecemos muy especialmente a Mateo Carmona por mostrarnos que sí se puede a pesar de los obstáculos y que la plata se consigue. Agradecemos a Claudia Vélez, a Isabel Lupegui y a Pablo Ángel de la Universidad Pontificia Bolivariana que hacen este podcast para ustedes. Recuerden que si están interesados en formación de temas empresariales, pueden ir al Centro de Desarrollo Empresarial de la UPB. No importa si la empresa es grande o está empezando, siempre hay algo que aprender. A todos ustedes, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.